0: ponieważ te zajęcia są trochę pomyślane jako kontynuacja tego, o czym będziemy mówili teraz, czyli o grach komputerowych, ale właściwie trochę szerzej o takim społeczeństwie informacyjnym i wpływie tego, co się dookoła nas dzieje, trochę na nas, trochę na dzieci, z, którymi, z których wychowaniem borykamy się każdego dnia. Ja chcę Państwu powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których będę Państwu dzisiaj opowiadał, są trochę z perspektywy człowieka, który zajmuje się relacją pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem, ale także trochę z perspektywy rodzica. Ja jestem ojcem trójki dzieci, chłopaka jednego, chłopaka drugiego i dziewczynki, więc więc moje doświadczenia trochę się przekładają na refleksje, którymi się będę chciał z Państwem tutaj tutaj podzielić. Dziękuję bardzo Patrycji za, za wprowadzenie. Ja raz jeszcze krótko się przedstawię. Nazywam się Tomasz Grzyb, jestem psychologiem społecznym, nierozwojowym, to jest dosyć ważne, dlatego że to, co ja będę Państwu opowiadał, będzie raczej opowieścią z perspektywy psychologa społecznego, a nie psychologa zajmującego się rozwojem dziecka, co ma oczywiście pewne konsekwencje, które będą dosyć widoczne, jak rozumiem, w w czasie tego dzisiejszego naszego spotkania. Zapowiedziane zostałem jako wykładowca i to nasze dzisiejsze spotkanie także zostało zapowiedziane jako wykład. Natomiast chciałbym, żeby to był wykład, który także Państwo mogą komentować. Będzie czas przewidziany na pytania, więc jeśli takie pytania się pojawią, to oczywiście bardzo proszę, żeby żeby je zadawać, a my będziemy próbowali w miarę naszych skromnych możliwości na te pytania odpowiadać. Zacznijmy, moi drodzy, od takiego krótkiego zadania. Zadania, które jest skierowane do Was, a które ma trochę ukierunkować nasze nasze dzisiejsze rozważenia. Zadanie jest dosyć proste, będzie składało się tak naprawdę tylko z jednego pytania, ale Proszę, żebyście się nad nim skupili i proszę także, żeby ten, kto zna rozwiązanie tej zagadki za szybko się z nią nie wyrywał, dobra? żeby nie było, żebyśmy nie, nie stracili pewnej błędy. Zadanie polega na tym, że za chwilę wypiszę Państwu pewien ciąg cyfr. Te cyfry będą w pewnym porządku. Ten porządek będzie można odkryć i to będzie Waszym zadaniem, czyli Pytanie, które mam do Państwa jest następujące. W jakim porządku te cyfry zostały przedstawione? W języku matematyki moglibyśmy powiedzieć, jaki charakter ma ten ciąg, który za chwilę zobaczycie. Możecie go sprawdzać, to znaczy możecie podać kolejne cyfry, a ja Wam powiem, czy one pasują do tego ciągu, czy nie. Jeżeli ktoś z Was już będzie gotowy, żeby powiedzieć, jaki to jest ciąg, czyli podać pewną regułę matematyczną, to proszę, żeby to zrobił. Dobrze? Te cyfry to 1... 3 i 5. Jaka będzie następna cyfra? 7. Ok, to jest cyfra zgodna z regułą. Co dalej? 9. Ok, to jest cyfra zgodna z regułą. Co dalej? 11. Ok, to jest cyfra zgodna z regułą. Czy jesteście Państwo gotowi do podania tej reguły? Jaka reguła jest? Co 2? Nie, to nie jest właściwa reguła. Kolejne liczby nieparzyste. Nie, to nie jest to reguła. A plus 2, czy x plus 2? Nie, to nie jest to reguła. Dobrze, proszę Państwa, reguła jest dosyć prosta. Każda następna cyfra większa od poprzedniej. Śmieszne? Ale nie znaleźliście tak prostej reguły. No co z Wami jest? Co jest z nami nie tak? że nie odnaleźliśmy tej prostej reguły. Ale to też jest matematyka. Zobaczcie Państwo, dwie rzeczy, które należy tutaj zapamiętać. Po pierwsze, jesteśmy niebywale łatwi do pewnego modelowania myślenia. Jak widzimy 1, 3, 5, to dalej jest 7, to później jest 9, to później jest 11 i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo łatwo jest nas wtłoczyć w pewne ramy myślenia, w pewne schematy, w których chcemy funkcjonować. To pierwszy wniosek. A drugi, trochę ważniejszy nawet z perspektywy tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Zauważcie, że wy byliście nastawieni na potwierdzanie hipotezy. Mieliście pewną hipotezę dotyczącą natury tego ciągu. I gdyby ktoś z was powiedział po piątce sześć, to co by się stało? To byłaby prawda, w tym sensie, że dowiedzielibyśmy się, że 6 jest także zgodne z ciągiem. Ale gdyby ktoś myślał, ok, reguła jest co dwa, albo cyfry nieparzyste, ale podam 6, żeby sprawdzić, czy wtedy ta reguła nie zadziała, to z perspektywy myślenia naukowego jest to dokładnie tak samo ważne, jak potwierdzanie. Ale my tego nie robimy. My chcemy tylko potwierdzać to, co wiemy. My chcemy tylko dowiadywać się, że rzeczywistość potwierdza nasze oczekiwania, potwierdza nasze hipotezy. Zauważcie Państwo, że ten prosty przykład pokazuje, jak bardzo prosto działa nasze rozumowanie w niektórych niektórych sytuacjach. Że my chcemy potwierdzać to, co wiemy. Chcemy potwierdzać, że baby gorzej jeżdżą samochodami. Chcemy potwierdzać, że mężczyźni nie potrafią gotować, chcemy potwierdzać i tak dalej, i tak dalej. Możecie Państwo tworzyć pewne stereotypy. Dzisiaj przeczytałem bardzo ciekawą informację. Jest ktoś z Poznania albo związany z Poznaniem? Otóż O tych rowerach, tak? Przeczytałem dzisiaj informację, że pojawiło się podsumowanie zeszłego sezonu roweru miejskiego w Poznaniu i okazało się, że średni czas użytkowania rowera w Poznaniu wynosi 19 minut 46 sekund, co jest o tyle ważne, że płatność jest od 20 minuty. Prawda? Czyli wszyscy bardzo się starają, żeby dojść do 19,46, no, do, do poniżej 20, bo wtedy nie, będą, nie będziemy musieli płacili. Och, jakie śmieszne, pomyślałem sobie na początku, zawsze to wiedziałem o poznaniakach. O, o poznaniakach znacie Państwo całą masę anegdot. Prawda? Jedna z moich ulubionych pochodzi ze szkolenia dla um, przedstawicieli medycznych. Jedna z um, takich dziewczyn, które tam starały się być przedstawicielem medycznym, opowiadała o tym, jak to któregoś razu rozdawali próbki leków lekarzom, no i przekazało jakiemuś lekarzowi próbkę pewnego leku, po czym lekarz powiedział, no wie Pani, bardzo dziękuję za tę próbkę, ale muszę Pani powiedzieć, że byli tutaj koledzy i koleżanki z konkurencyjnych firm, no i od nich dostawałem 10 opak, czyli 10 takich opakowań leku, a od Pani dostaje tylko 8. Na co dziewczyna odpowiedziała, w ten sposób lepiej Pan zapamięta, że nasza firma ma centralę w Poznaniu. I moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ładny przykład tego, jak można wybrnąć z pewnego kłopotu, i ten, ten dowcip wszędzie dobrze pracuje oprócz Poznania, prawda? w Poznaniu oni się jakoś z tego nie śmieją. Ale teraz zobaczcie Państwo, pomyślałem sobie o tych poznaniakach, aha potwierdza się moja, moja wiedza, potwierdza się pewien stereotyp, ale później zadałem sobie pytanie, a jakby było we Wrocławiu? Jaki jest średni czas w Krakowie, Opolu, w Warszawie? Bo może on wszędzie jest taki sam, może my wszyscy jesteśmy dosyć podobni, zawsze chcemy nie płacić za rower, tylko dojechać im do 19.30 albo 19.45. Więc zobaczcie Państwo, pierwsze skojarzenie było dosyć proste. Taka jest Twoja wiedza, to potwierdza Twoją wiedzę. Dopiero później pojawiały się pewne wątpliwości. I tak będzie w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania. Ja chciałbym Państwu przekazać kilka wiadomości, które z perspektywy tego, co wiemy o grach komputerowych, o... O tym jaka jest rzeczywistość wirtualna mogą być zaskakujące, ale do tego zaskoczenia chciałbym Państwa namówić. Chciałbym, żebyśmy spróbowali popatrzeć na gry komputerowe w sposób dosyć świeży, taki, który no nie zakłada od razu, że to koniecznie musi być samo zło, że to dzieciom się palce od tego wykrzywiają, nie potrafią rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy na to bez pewnych obciążeń. Bardzo lubię to zdjęcie, bo ono pokazuje taki silny komponent emocjonalny, który który dzieci mają wobec gier i rzeczywiście w ogromnej większości wypadków tak to wygląda. Także i na pytanie dlaczego tak jest chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali sobie odpowiedzieć. Zacznijmy zatem. Zacznijmy od pewnych generaliów, od pewnego zjawiska, które może być dobrze zilustrowane filmem, który chciałbym Państwu teraz pokazać. To jest film, który pokazuje nam, jak się zmieniało opony i obsługiwało samochód w Formule 1. To jest rok 1950. 67 sekund, pit-stop w czasie Indianapolis w roku 1950, mamy 2013 rogi Melbourne. I koniec, tak? I tak to wygląda. Dobre zespoły są w stanie zmienić teraz opony, no już się nie tankuje w trakcie pit stopu, ale generalnie zająć się pełną obsługą w czasie poniżej poniżej 3 sekund. Ja bardzo lubię ten film, bo on pokazuje pewną prawdę o naszych czasach. Strasznie przyspieszyliśmy. Nawet nie można sobie spokojnie filmu zobaczyć, bo w tym czasie musi się ESET zaktualizować, jak Państwo widzieli, prawda? Baza wirusów już się musi zrobić, bo nie może poczekać pół godziny. My wszystko chcemy szybko, wszystko chcemy dość łatwo, nie dostrzegamy, że czasami, Francuzi mają takie bardzo ładne powiedzenie, czas obchodzi się bezlitośnie z rzeczami przy projektowaniu, tworzeniu, których został pominięty. że Jeżeli nie poświęcisz na coś czasu, to to się czasowi nie oprze, po prostu przestanie istnieć w krótkim krótkim okresie. Jaki to ma związek z grami? Ano dlatego, że gry, jak za chwilę Państwo się zdążą przekonać, dają nam dosyć szybką nagrodę. Gry są takimi czynnościami, które potrafią nam w stosunkowo krótkim czasie dać poczucie nagrody, no co z kolei będzie związane z ich bardzo wysokim poziomem atrakcyjności, zwłaszcza z perspektywy, zwłaszcza z perspektywy dziecka. Gdybyśmy teraz mieli pomyśleć o jakich grach komputerowych my w ogóle kiedykolwiek słyszeliśmy, jakie znamy, no to pierwsze pytanie, jakie miałbym do Państwa, jest następujące. Kto z Was w ogóle gra w coś? Mówię o grach komputerowych, tak? Są takie osoby. Ok. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że jak na jak na Europę, to Polska jest dosyć specyficzna pod tym względem, dlatego, że Polacy w ogóle, dorośli Polacy, grają dosyć mało. Z analiz analiz robionych w Wielkiej Brytanii wynika, że w około 78% domów znajduje się sprzęt do grania, tylko do grania, czyli jakaś konsola do gier. PlayStation, jakiś, jakiś Xbox, coś w tym rodzaju. W polskich warunkach jednak my najczęściej uznajemy, że to jest absolutnie już tylko dla dzieci no i dorośli grają stosunkowo rzadko. To, że to robią bardzo często jest traktowane przez otoczenie jako absolutna strata czasu, no przecież tylko dzieci grają, grają w gry i tak A zatem to, że w ogóle się ktoś z Państwa zgłosił jest dosyć odważne, tak bym to powiedział, ale także niestandardowe, tak można by to określić. Jeżeli my myślimy o grach, to zazwyczaj kojarzymy je z czymś, co jest przeznaczone jednak dla dzieci, czyli czyli myślimy o jakiś Mario, czyli myślimy o o, o różnego rodzaju grach w rodzaju Animal Crossing czy, czy Zelda, to już oczywiście starość, no ale GTA przeznaczone dla dorosłych raczej nam się jako prototypowa gra tutaj nie pojawia. Czy gry komputerowe są szkodliwe? To jest takie pierwsze pytanie, które moglibyśmy sobie sobie postawić. I tutaj po raz pierwszy użyjemy ulubionej odpowiedzi wszystkich psychologów, to znaczy to zależy. My strasznie lubimy to sformułowanie, ale ono niestety powinno się często pojawiać, bo to zależy oznacza, że świat jest trochę bardziej skomplikowany niż nam by się mogło wydawać. Możemy powiedzieć po pierwsze, że sama nauka obsługi komputera czy jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego jest generalnie pozytywna. To, że nasze dziecko uczy się włączenia komputera, to, że uczy się posługiwania nim, to, że uczy się co trzeba zrobić, jeśli komputer będzie miał jakąś chwilową awarię, wie jak go zrestartować i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiście wiedza, która mu się w życiu bez wątpienia przyda. A zatem z tej perspektywy można by powiedzieć, że gry komputerowe w jakiś pozytywny sposób wpływają na rozwój dziecka. Są różnego rodzaju badania, które pokazują, że można używać gier komputerowych do stymulowania rozwoju dziecka. A zatem może się okazać, że nawet bardzo małe dzieci, które najczęściej grają nie oczywiście na na pecetach czy, czy konsolach, ale na tabletach, są w stanie pobudzać swój rozwój poprzez odpowiednie używanie sprzętu elektronicznego. Najczęściej to są takie gry, w których należy odnaleźć jakiś wzór, który daje nagrodę. Na przykład jeżeli zbierzesz kilka określonych symboli, no to wtedy pojawi się jakaś kolorowa fontanna albo coś w tym rodzaju. Małe dzieci się dosyć szybko tego uczą i potrafią odnaleźć pewną logiczną zasadę, której my nie byliśmy odnaleźć w stanie przed momentem. no z tej perspektywy można by powiedzieć, dobrze, no rozwijamy dziecko. Dziecko uczy się łączenia pewnych zjawisk, uczy się łączenia faktów, uczy się tworzenia pewnych hipotez. Ono oczywiście nie jest w stanie zwerbalizować te, te, te hipotezy. Często dzieci uczą się szybciej grania niż, niż mowy, ale, ale z całą pewnością czegoś się tutaj uczą. Jest to dla nich stymulujące jest to dla nich rozwijające. Co więcej, dziecko w trakcie gry komputerowej no, chłonie wiedzę i to nie tylko dotyczącą samej gry, ale także świata realnego. Część gier komputerowych opiera się no, na zjawiskach, które są znane po prostu z życia, a zatem dziecko uczy się w tej grze tego, jak wyglądają pewne rzeczy w rzeczywistości. No Powiedzmy, że jeśli dziecko gra w grę, w której trzeba zrobić tort, a są takie gry, to wie, że najpierw trzeba wziąć jakiś tam biszkoptowy spód, później trzeba dać konfiturę, później drugi kawałek biszkop, to dopiero to później wszystko polać. Jakimś lukrem, a na górze jeszcze postawić świeczka, Zatem jest to wiedza, którą z całą pewnością może gdzieś tam e, później wykorzystać. A zatem no, z pewnej perspektywy można by stwierdzić, ok, niech grają, niech się uczą świata za pomocą gier komputerowych. Co więcej, W czasie takich gier można się nauczyć rzeczy, które są przydatne w w, w świecie rzeczywistym. Ta gra, którą Państwo tutaj widzicie, America's Army, to jest gra, która została już sporo lat temu wypuszczona przez armię amerykańską i to była normalna gra, która miała charakter rekrutacyjny, to znaczy to była strzelanka pierwszej perspektywy, w której trzeba było e, nauczyć się obsługi różnego rodzaju typów broni używanych w armii amerykańskiej. Należało także nauczyć się współdziałania w takich bardzo podstawowych jednostkach, w których funkcjonują żołnierze w armii amerykańskiej, nauczyć się rank i tak dalej, i tak dalej. Ale najciekawsze w tym wszystkim było to, że po pierwsze ta gra była wypuszczona, stworzona po to, żeby stworzyć dobry wizerunek US Army i generalnie szukać nowych kandydatów na rekrutów. To pierwszy powód, ale drugi Przy okazji był taki, że w tej grze wielu rzeczy trzeba się było nauczyć. Na przykład zanim człowiek miał szansę sprawdzić się na jakimś wirtualnym polu boju, musiał nauczyć się zasad pierwszej pomocy. Czyli faza wstępna tej gry polegała na tym, że trzeba było się po prostu wyuczyć, co to znaczy opaska uciskowa, ponieważ w to grałem do tej pory, pamiętam, że opaska uciskowa w języku angielskim brzmi tourniquet i ten tourniquet trzeba było założyć w odpowiednim miejscu. Co więcej, nauczyłem się to taka, nie wiem, mam nadzieję, że nigdy z tej wiedzy nie skorzystam, że należy palec umoczyć w krwi i obok napisać godzinę, w której się ten tourniquet założyło, bo taka opaska uciskowa nie może być na, na ranie dłużej niż przez dwie godziny, no bo wtedy dochodzi do martwicy tkanek i tak dalej i tak dalej. Wszystkiego tego można się było nauczyć w grze America's Army. Co więcej, nie można się było, tylko trzeba się było nauczyć, jeśli chciał się człowiek przenieść na kolejne etapy i zacząć sobie w końcu strzelać do tego wroga, co jest oczywiście esencją samej tej, samej tej gry. A zatem używając takich kategorii, które ja przypominam sobie jeszcze poznawałem czytając Cytusa, Romka i atomka bawiąc uczy, tak? czyli no, żeby się można było dostać do tych fragmentów, w których rzeczywiście już będzie jakaś zabawa, no to wcześniej musisz się czegoś nauczyć, bo inaczej po prostu tego, do tego ci nie dopuszczą. Tutaj widzicie Państwo fantoma, na którym należało ćwiczyć uciskanie, sztuczne oddychanie, jeśli się tego nie zrobiło w odpowiednim tempie, z odpowiednią siłą, no to wtedy nie zaliczało się testu. Co więcej, była tam taka scena, że się wchodziło do sali i trzeba było test wypełniać po prostu. Taki test z pierwszej pomocy. Nie wypełniłeś, nie zaliczyłeś, nie mogłeś grać. To jest bardzo ciekawa książka niejakiego Marka Pręskiego, zatytułowana Don't bother me, mom, I'm learning, czyli Mamo, nie przeszkadzaj mi, bo ja się uczę. Co to oznacza? No w domyśle, tak przynajmniej twierdzi Pręski, dzieci siedząc przed komputerem po prostu uczą się życia, uczą się funkcjonowania w nowym świecie. Pręski twierdzi, że funkcjonowanie społeczne, zawodowe, rodzinne w XXI wieku wymaga od nas pewnych umiejętności, których najłatwiejszym sposobem przyswojenia jest granie w gry komputerowe. Pręski twierdzi, że to czego się uczymy, czy to czego uczą się dzieci grając w gry, no to jest konstruowanie pewnych strategii. Żeby wykonać jakąś misję, obojętnie w jakiej grze, no to musisz nauczyć się pewnego dochodzenia do celu. Nie chcę Państwa teraz... Nie chcę Państwa teraz zanudzać psychologią poznawczą, ale tylko króciutko, w psychologii poznawczej mamy do czynienia z dwoma rodzajami zadań. Są zadania konwergencyjne i dywergencyjne. Zadania konwergencyjne, najogólniej rzecz ujmując, polegają na tym, że w pewien sposób musimy dojść do jednego rozwiązania. Czyli możemy sobie szukać różnego rodzaju sposobów rozwiązań, ale rozwiązanie jest jedno. Zadania dywergencyjne zakładają, że pewien problem można rozwiązywać na wiele różnych sposobów. Gry z tej perspektywy są raczej konwergencyjne, a przynajmniej do pewnego momentu były, natomiast jak za chwilę sobie zobaczymy w grach także mamy całą masę różnego rodzaju podziałów na gry, w których jest tylko jedno możliwe rozwiązanie, ale także na takie gry, w których tych rozwiązań jest sporo i y, wszystkie one mogą zostać uznane za poprawne. A zatem z tej perspektywy twierdzenie Pręskiego byłoby sensowne, no bo czego się uczymy, na przykład grając w gry y, w sieci, Wtedy, kiedy musimy rozwiązać jakiś problem, no musimy stworzyć jakąś strategię, musimy tę strategię wykonać no i sprawdzić, czy ona się, um, czy ona się właściwie zaimplementowała w rzeczywistość. Kolejna kwestia to jest podejmowanie złożonych decyzji. A zatem... Nie tylko już musimy z punktu A dojść do punktu B, ale czasami także w niektórych grach, na przykład w strategiach ekonomicznych no musimy podejmować skomplikowane decyzje, takie, które bardzo często są wykorzystywane później przez psychologów, zwłaszcza psychologów ekonomicznych w konstruowaniu swoich badań. Są gry, w których musicie Państwo stworzyć duże imperium finansowe. No i żeby to z duże imperium finansowe stworzyć, to musicie przyjąć pewne założenia, musicie te założenia testować, rozwiązywać tak dalej. A zatem no, uczymy się kolejnych rzeczy. W bardzo wąskim sensie, znowu powracamy do tego bardzo podstawowego rozumowania uczenia się w grach, no, uczymy się po prostu tego, że komputer działa tak, a nie inaczej, że konsola działa tak, a nie inaczej. Co więcej, musimy się także nauczyć rozumieć pewne instrukcje. Ja mam wrażenie, że to, że znacząca część polskich młodych ludzi teraz dobrze mówi i rozumie po angielsku, związane jest z tym, że przez długi czas w Polsce dominowała absolutnie piracka forma pozyskiwania gier komputerowych. Ponieważ nie było polskich edycji, już te polskiej edycje trzeba byłoby sporo zapłacić, a często firmom zagranicznym nie opłacało się robienia nie opłacało robienie się polskich edycji gier, bo one i tak już dawno były w Polsce obecne, tylko że w wersji pirackiej, to być może dlatego znacząca część tych naszych młodych ludzi dobrze mówi po angielsku. Uboczne, korzystne efekty piractwa, tak naprawdę. No dobrze, ale przy okazji nauczy się także czegoś innego, bo na razie to tylko te gry chwalimy, a wcale niekoniecznie tylko z takimi rzeczami należy je kojarzyć. To co tutaj Państwo widzą, to są zrzuty ekranów z różnego rodzaju gier, które są dostępne na rynku i chciałbym o kilku takich grach tutaj przez parę chwil poopowiadać. To co widzimy tutaj to jest gra, do której ja jestem bardzo przywiązany, bo wydaje mi się, że, że pomysł na stworzenie tej gry, no wiele już mówi o jej twórcach. To jest gra, która nazywa się Manhunt, to jest akurat Manhunt 2, wydana przez firmę Rockstar. Rockstar to jest w ogóle firma produkująca gry zazwyczaj będące na pograniczu norm akceptowanych przez społeczeństwo, a czasami mocno poza te granice wykraczających i z całą pewnością Manhunt należy do, takiej, do, ta, do tej drugiej kategorii. O co chodziło w, grę, w grze Manhunt? Jak króciutko tylko streszczę Państwu fabułę. Generalnie gra polegała na jak najbardziej efektownym zabijaniu ludzi Na wizji. Fabuła jest następująca. Jesteś człowiekiem, mordercą, który został skazany na karę śmierci i teraz masz pewną szansę wyjścia z więzienia. Tą szansą jest wzięcie udziału w teleturnieju. Teleturniej polega na tym, że wypuszczamy cię do takiego zamkniętego miasta, a twoim zadaniem jest w jak najbardziej efektowny sposób zamordować ludzi, których tam spotkasz. Jeżeli Państwo kiedykolwiek grali w strzelanki pierwszej perspektywy, to wiecie, że takim najbardziej pożądanym sprzętem, którego pragnie każdy gracz, jest karabin snajperski. No bo wtedy można likwidować przeciwników z daleka, generalnie samemu nie będąc wystawionym na ostrzał, precyzyjnie i W grze Manhattan nie posługiwaliśmy się takimi wyrafinowanymi narzędziami. Tam morderstwo było dokonywane poprzez kawałek wybitej szyby, poprzez kij bejsbolowy, torbę foliową, którą zakładało się na szyję i wtedy dusiło człowieka, którego miało się przed sobą. Chyba najbardziej wyrafinowanym elementem był taki pistolet do gwoździ, taki do wbijania gwoździ na budowie. Prawda? Na dodatek przy każdym morderstwie można było zdecydować, czy zrobi się to na jednym z trzech poziomów okrucieństwa. Na takim bardzo podstawowym, na takim średnim i takim zaawansowanym. Im wyższy poziom okrucieństwa, tym więcej punktów można było otrzymać. Więc zobaczcie Państwo, no, muszę Państwu powiedzieć, że gdybym ja się miał zastanowić nad najbardziej wyrafinowaną grą, to chyba bym na coś takiego nie wpadł jednak, prawda? że to trzeba naprawdę się sporo natrudzić, żeby tego rodzaju koncepcje, yy, koncepcje stworzyć. Ja yy, nie wiem, czy w ogóle Państwu to przygotowałem, bo zawsze mam mieszane uczucia, czy, czy to pokazywać, no ale może spróbujmy, może kawałeczek Państwo zobaczą. może sobie już darujemy kolejne. Sytuacja, jak Państwo widzą, się rozwija i coraz tam bardziej wyrafinowane narzędzia mamy. Co jest dosyć ciekawe, to morderstwo, którego się tam dopuszczamy, można oglądać z różnych perspektyw. To znaczy można przyjąć perspektywę autora, czyli tego, który ma po prostu ręce przed sobą i dusi tego, który jest przed nim, ale można sobie je oglądać z różnych kamer, tak jak tutaj, no bo im bardziej efektowne, jak już powiedzieliśmy, tym więcej punktów otrzymujesz. Trudno mi sobie wyobrazić, czego uczy się człowiek grając w taką grę. Oczywiście można odwołać się tutaj do koncepcji hydraulicznej, która mówi, że um, agresja w człowieku się gromadzi i gra na przykład w Menhanta może próbować tę agresję rozładowywać i wtedy na nowo możemy próbować normalnie funkcjonować w społeczeństwie, ale ja nie jestem specjalistą o teorii psychodynamicznych, ale akurat... Ta koncepcja raczej nie została specjalnie dobrze potwierdzona i ta koncepcja hydrauliczna się słabo słabo broni. Raczej pokazywane są w badaniach efekty, które pokazują pewne modelowanie i pewne przyzwyczajanie się do scen przemocy, które skutkuje przytępieniem wrażliwości na kolejne sceny przemocy, które możemy zobaczyć. Wczoraj taka grupa, bardzo dobrych naukowców, zresztą częściowo moich znajomych z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, pokazała bardzo interesujące efekty związane z tak zwaną umową nienawiści. Oni przez cały czas monitorują polskie sieci społecznościowe po to, żeby sprawdzać w jaki sposób te relacje pomiędzy tym, co się dzieje w świecie społecznym, a świecie wirtualnym się, się tworzą, jak te relacje wyglądają. I oni dosyć wyraźnie pokazali, że im więcej oglądamy różnego rodzaju przykładów, no właśnie, naruszania czyjegoś dobrego imienia, obrażania drugiego człowieka, oni głównie skoncentrowali się na na mniejszościach etnicznych, tym większą tolerancję mamy dla kolejnych pojawiających się takich elementów. I myślę, że jeśli można by porównać te dwa elementy, no to coś takiego można by powiedzieć tutaj. Im więcej oglądamy tego rodzaju scen, no tym większą mamy tolerancję dla, nie chcę ryzykować twierdzenia dokonywania takich czynów, bo to byłoby zbyt daleko idące, ale chociaż dla Oglądania ich, na patrzenie na tego rodzaju sceny. Co więcej, my jako rodzice dosyć często mamy przekonanie, że jeśli nasze dziecko jest w pokoju obok i zajmuje się czymś przed komputerem, bo tak często mówią rodzice, prawda, co, siedzi przed komputerem, no to jest bezpieczne. My mamy często wizję świata jako miejsca raczej niebezpiecznego, w którym na dobro dziecka, na jego życie, zdrowie, cały czas czyhają różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W związku z tym sytuacja, w której dziecko jest obok, przed komputerem, jest dla nas jako rodziców z pewnej perspektywy komfortowa. Bo ona daje nam poczucie tego, że jemu się fizycznie nic nie dzieje. Ona fizycznie nie jest czymkolwiek zagrożona. No ale co takie dziecko może robić, siedząc przed komputerem? No może grać w Menhanta, tak jak widzieliśmy przed momentem. Może także zajmować się paro, paroma innymi czynnościami. Tutaj macie Państwo y, przykłady takich gier. Y, pierwsza z nich to cała seria gier GTA, czyli Grand Theft Auto. To jest taka gra, w której y, y, wcielamy się w rolę gangstera i mamy za zadanie zabijać policjantów, transportować narkotyki z miejsca na miejsce, z konkurencyjnymi gangami wchodzić w różnego rodzaju interakcje najczęściej negatywne, kraść samochody i tego typu rzeczami się się zajmować. W grze Doom, dosyć już starej, ale to jest pewna kategoria gier, Resident Evil, całą masę innych gier możecie Państwo tutaj podłożyć, to po prostu masz zabić wszystko, co Ci stoi na drodze. Czyli nadchodzą różnego rodzaju hordy potworów, a ty masz je, masz je pozabijać. W Hitmanie jesteś po prostu zawodowym zabójcą. Czyli twoim zadaniem jest eliminowanie ludzi za zabicie, których ci płacą. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej prostego, jeśli chodzi o fabułę, ale także bardziej okrutnego, no bo jak widzicie państwo, nie ma tutaj żadnych niedopowiedzeń. No i Menhand, o którym, o którym mówiłem państwu przed momentem. Oczywiście można by mnożyć przykłady tego rodzaju gier. Chcę też bardzo wyraźnie zaznaczyć, do tego jeszcze wrócimy w końcowej części naszego spotkania, że wszystkie te gry są bardzo wyraźnie opisane jako gry przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. A zatem przynajmniej teoretycznie ktoś, kto nie ma skończonych 18 lat, w ogóle do takiej gry nie powinien podchodzić. Jak jest w rzeczywistości? Jak sądzę, nie muszę Państwu mówić. W ogromnej większości wypadków rodzice mają przekonanie, że gra z definicji jest dla dziecka. W związku z tym kontrolowanie tego czego gra dotyczy, nie zdarza się specjalnie często. Ale do tego jeszcze wrócimy. Kolejna kategoria, ja często o tej grze wspominam, choć to już jest rzecz dosyć stara, ale ona pokazuje jedną z moich, jedną z moich ulubionych sytuacji, w których osoba, co do której generalnej działalności ja mam poważne wątpliwości, nagle robi coś dobrego. Nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie takie czasy, kiedy ministrem edukacji narodowej był Roman Giertych. Był taki moment w naszej historii. Roman Giertek zasłynął bardzo różnymi pomysłami. Między innymi wtedy wprowadzono na no siłę do polskich szkół mundurki, zwłaszcza do gimnazjów, uznając, że w najlepszych światowych szkołach są mundurki, w związku z tym, jak my damy naszym dzieciom mundurki, to one automatycznie staną się na najlepszymi uczniami w najlepszych szkołach. Wtedy znany części z państwa profesor Doliński zaproponował, żeby zaimportować do Polski kangury, ponieważ w Australii są bardzo dobre uniwersytety, prawda? więc jak my sobie przeniesiemy trochę kangurów, to nasze uniwersytety się rzeczy także, staną się zdecydowanie lepsze. No, mylenie przyczyn i skutków to nie jest rzecz specjalnie rzadka. W każdym razie Roman Giertych robił różne dziwne rzeczy, ale jedną z rzeczy, za które ja bym chciał go pochwalić, to było zablokowanie dystrybucji w Polsce gry, które nazywała się Rule of Rose. Gra, która miała następującą fabułę Wcielacie tutaj się w postać małej dziewczynki, która trafia do sierocińca. I w tymże sierocińcu musi jakoś ustawić swoje relacje z pozostałymi yy, dziewczętami, które tam przebywają. Na dodatek w tym sierocińcu zaczynają pojawiać się różne tajemnicze postacie itd. itd. Zobaczcie sobie Państwo trailer tej gry. I tak to mniej więcej wyglądało. Ja nie wiem, pan, Państwo pewnie niezbyt dokładnie to widzieli, ale dla mnie to było dosyć czytelne połączenie horroru z jakąś taką lekko pedofilską erotyką, tak naprawdę, która tutaj się pojawiała. A zatem, i, i tak ta gra była zresztą pozycjonowana. A zatem, zobaczcie Państwo, że właściwie nie ma takiego. Mm, Nie ma takiej zdrożnej aktywności ludzkiej, która by się w tego typu produkcjach nie pojawiała. Zatem mamy gry, w których jesteśmy mordercami, mamy gry, w których jesteśmy złodziejami, gangsterami, opiekunami nieletnich itd., itd. Są one po prostu bardzo, bardzo różne i na to musimy zwracać uwagę, ponieważ nie wszystkie one mogą być traktowane jednakowo. Oprócz tych gier, które rzeczywiście nas mogą w pewien sposób rozwinąć, rzeczywiście mogą rozwijać nasze dzieci, mamy całą masę takich, które są wymyślone, stworzone, wyprodukowane w zupełnie zupełnie innym celu. Kolejną rzeczą, o której warto sobie powiedzieć jest pewien pewien bilans, pewien balans właściwie pomiędzy różnego rodzaju aktywnościami. Co do tego, ile dzieci powinny w ogóle grać w gry, są oczywiście różne głosy, ale generalnie wszystkie one pokazują, że mniej niż grają, czyli że ten czas powinien być zdecydowanie mniejszy niż, niż teraz widzimy. Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologów wraz z Instytutem Biologii zarekomendowało, żeby dzieci w wieku pomiędzy 3 a 7 latami nie oglądały telewizji dłużej niż 30 minut dziennie, co oznacza, że te poniżej trzeciego roku życia w ogóle nie powinny, natomiast te od 7 do 12 roku życia około godziny, przy czym pod pojęciem telewizji możemy tutaj rozumieć po prostu ekran. To jest zresztą pewien problem, że my dzieciom wyznaczamy różnego rodzaju limity przed telewizorem, ale one często wyłączając telewizor przychodzą do komputera, a kiedy przeganiamy jest komputera przychodzą do tabletu, a jak już ten tablet zabieramy, no to wtedy sięgają po komórkę. A zatem dzieci są ciągle przed jakimś ekranem, co ma bez wątpienia bardzo silnie negatywny wpływ na, na, na ich rozwój. O takim rozwoju psychicznym to jeszcze za chwilę sobie powiemy, natomiast już teraz mogę Państwu powiedzieć, że ogromna większość okolistów zwraca uwagę na to, że dzieci mają bardzo duży problem z widzeniem dali. One bardzo dobrze widzą w krótkich dystansach, natomiast ze względu na to, że żyjemy w dosyć takim zabudowanym świecie, no to dzieci kompletnie nie wiedzą jak wygląda horyzont bo bardzo rzadko go widują, co więcej mają duży kłopot w tym, żeby zobaczyć coś, co jest daleko. To są tacy okuliści, którzy twierdzą, że raz na godzinę powinniśmy sobie zrobić kilka minut przerwy, nawet jeżeli pracujemy na przykład przed komputerem i to dotyczy to oczywiście nie tylko, nie tylko dzieci, i spróbować policzyć gdzieś drzewa na horyzoncie albo zobaczyć, co tam się dzieje w, w perspektywie kilkuset metrów, dlatego że to po prostu jest higiena naszego oka. Jeżeli cały czas patrujemy się coś, w coś, co jest bardzo blisko, tuż przed naszym nosem, a zauważmy, że no przed telewizorem to jeszcze czasami jesteśmy te 2-3 metry, ale przed komputerem to już najczęściej nie, no to wtedy to bardzo negatywnie wpływa po prostu na nasz, na nasz wzrok. A dlaczego to jest dosyć ryzykowne z perspektywy psychologicznej? Tutaj chciałbym zareklamować państwu taką książkę Charlesa Duchiga. bardzo interesującą. Charles Duhig nie jest psychologiem, jest dziennikarzem ale napisał jakiś czas temu, a w Polsce dwa czy trzy lata temu wydano książkę pod tytułem Siła nawyku. Duchik w tej książce przedstawia taką bardzo interesującą teorię, która mówi, że ogromna większość naszych zachowań nie jest motywowana przez nagrody. Jesteśmy troszeczkę tak, jak tutaj na tym rysunku widać, jak takie szczury, które po prostu chcą zgodnie z zasadą minimaxu minimalizować wysiłek i maksymalizować nagrodę, którą za, ten wysiłek, którą za ten wysiłek otrzymujemy. Co oznacza, że jeśli mamy do wyboru kilka możliwych zachowań, to będziemy wybierali to, które w maksymalnie krótkim czasie da nam maksymalnie wysoką nagrodę. No to jest związane z pewnymi procesami fizjologicznymi. Ja już nie chcę w to wchodzić. No generalnie chodzi o to, żeby ta dopamina jak najszybciej się do, do, do mózgu dostała. Czyli żeby nasz ośrodek nagrody został jak najszybciej pobudzony. Co to oznacza? Ja lubię używać tutaj takiej, takiego przykładu e, moich przyjaciół, e, którzy mieli takiego bardzo, przepraszam za taką krotochwilną anegdotę, no ale co zrobić, takiego bardzo jurnego psa. I on żadnej surfce dookoła nie przypuścił. W związku z tym oni go chcieli jakoś tak nauczyć, żeby rozładowywał swoje napięcie w sposób bardziej akceptowalny i nauczyli go anonizmu. On wykorzystywał do tego szmatę, która była w domu i sobie generalnie raz na jakiś czas rozładowywał to wewnętrzne napięcie. Problem polegał tylko na tym, że kiedyś, to był rasowy pies, kiedyś chcieli go wykorzystać jako psa rozbudowego no i przyprowadzono do niego sukę, która miała zostać przez niego pokryta i on kiedy ją zobaczył, to strasznie się tak napalił, po czym pobiegł na szmatę. Dlaczego? Bo dla niego to było najprostsze, dla niego to był najprostszy sposób rozładowania swojego napięcia. Jego już nie interesowało pewne naturalne z perspektywy funkcjonowania jego gatunku zachowanie. Interesowało go coś, co go w najkrótszy sposób doprowadzi do pewnej nagrody. I zobaczcie, że my tak często funkcjonujemy. Co jest naj, najlepszym sposobem rozładowania napięcia wtedy, kiedy przychodzimy z pracy do domu, i jesteśmy na przykład mocno zdenerwowani, bo w pracy był ciężki dzień. Co możemy zrobić? Pierwsze to jest seta, tak? No, kieliszek wina, jakaś forma wprowadzenia etanolu do organizmu. Tak? Dlaczego? To nam daje natychmiastowe uspokojenie, dystans do rzeczywistości itd. itd. Stefan Kisielewski kiedyś został zapytany o to, czy, dlaczego pan tak dużo pije. I on wtedy mówi, no wie Pan, no rzeczywistość, no taka jest, jaka jest i tak dalej. No co ktoś mówi, no co dobrze, ale po alkoholu ona jest piękniejsza. Nie, ale wymagania się zmniejszają. I, i coś w tym jest, prawda? Tak, tak funkcjonujemy. Inny sposób, poza alkoholem. Brawo. Czyli przychodzimy, mamy taką słodką dziurkę, prawda? W domu i tam coś zawsze jest. Czekolada i tak dalej. Dlaczego? No czekolada błyskawicznie pobudza ośrodek nagrody, tak? Jest cukier, jest świetny. Zobaczcie Państwo, że w ten sposób nasz organizm bardzo wyraźnie uczy się tego, że to jest najlepszy sposób na dostarczanie organizmowi dopamin. Jest jakiś sygnał, coś jest dookoła nie w porządku, no to co mogę robić? No albo wprowadzam etanol, albo wprowadzam cukier prosty do organizmu i w krótkim czasie już wszystko jest w porządku. Zobaczcie, że w niebywale prosty sposób no, możemy sobie tą pętlę nawyku w naszym organizmie stworzyć. Ja jestem głęboko przekonany, że olbrzymia część różnego rodzaju uzależnień związanych z grami związana jest właśnie z tą pętlą nawyku. Widzimy młodego chłopaka, któremu w szkole nie idzie, który ma kłopoty z porozumiewaniem się ze swoimi kolegami i koleżankami, który z perspektywy osiągnięć szkolnych i tego, jak nauczyciele go oceniają, także nie jest specjalnie dobry. No to co on może zrobić najprostszego po powrocie do domu, żeby sobie poprawić samopoczucie? No odpalamy komputer i odpalamy grę, w której możemy sobie zabić paru Niemców. Zauważcie Państwo, że Niemcy zawsze występują w pozycji tych, którzy, których się zabija w grach komputerowych. Prawda? Jakoś z tego powodu nie robią międzynarodowych akcji pod tytułem obrona dobrego imienia i tak No jakoś się już przyzwyczaili. Co możemy jeszcze zrobić? No możemy sobie wejść na jakiś portal z grami internetowymi i tam pozabijać paru y, y, takich, którzy jednocześnie nie są tylko awatarami, ale są tylko re, są reprezentantami pewnej, pewnego żywego człowieka. Za chwilę przejdziemy do gier MMO, wtedy zobaczycie Państwo, o co tutaj chodzi. A zatem znowu są pewne proste sposoby na osiągnięcie sukcesu. Zauważcie, kiedy wrócimy do tego filmu, od którego dzisiaj zaczęliśmy, czyli o Formule 1, kiedyś trzeba się było naprawdę potwornie namęczyć żeby to koło zmienić, żeby się przygotować i tak dalej. Teraz to jest bardzo krótki czas pomiędzy bodźcem a nagrodą, która, która z, z powodu zrealizowania jakiejś czynności płynie. Czyli po pierwsze jesteśmy dosyć leniwi, w tym akurat nie ma niczego złego tak naprawdę, tylko trzeba to sobie uświadomić, że generalnie człowiek będzie zawsze dążył do minimalizacji wysiłku i maksymalizacji efektu. Pewien południowoafrykański psycholog kiedyś chyba napisał taki, dosyć długi tekst naukowy, w którym udowadniał, że mężczyzn, mówił głównie o mężczyznach, ale myślę, że można to rozszerzyć po prostu na ludzi, że naturalną pozycją dla człowieka jest leżenie i że człowiek się bardzo niechętnie z tej pozycji podnosi to mu w ogóle szkodzi. Więc próbowano takie, takie, takich teorii czasami bronić. Więc jesteśmy leniwi, to prawda, zawsze będziemy poszukiwali krótkiego, krótkiej drogi do osiągnięcia sukcesu. Po drugie, mamy już pewien nawyk, tak? czyli wiemy, że jeśli coś się dzieje takiego, to my powinniśmy zrobić coś konkretnego, na przykład zagrać w jakąś grę, żeby to, się, to napięcie się rozładowało i żeby, żeby pojawiła się nagroda. No i ta nagroda jest dosyć łatwa. Tak? Kiedy zachęcamy nasze dzieci do tego, żeby się uczyły, no to co im mówimy? No zawsze jest pewien kłopot, prawda? Bardzo no często mamy motywację negatywną, bo jak się nie będziesz uczył, to rzadko nam przychodzi do głowy, żeby spróbować jakiejś motywacji pozytywnej, ale jeśli pojawia się motywacja pozytywna, albo często, czasami jest instrumentalna, tu dziadkowie celują w motywacji instrumentalnej pozytywnej, prawda? Jak się będziesz uczył, to dycha. Tak? Dycha za piątkę na przykład, no takie mogą prowadzić akcje różnego rodzaju. Od razu Państwa informuję, to nie jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania, błagam, nie róbcie tak, to jest najgorsza rzecz, którą można dziecku zrobić, tak? płacenie za ocenę, to jest, to jest pewien dramat, ale trudno jest nam znaleźć sensowną motywację pozytywną, która nie byłaby odroczoną gratyfikacją która nie byłaby czymś, co przyjdzie za jakiś czas. Tak? Możemy mówić dziecku, ty się teraz bardzo dobrze ucz, bo jak będziesz miał 30 lat, to będziesz miał dobrą pracę. No. To na poziomie deklaratywnym działa. Robiliśmy kiedyś takie badania w przedszkolach. Pytaliśmy dzieci, co one by chciały zrobić w przyszłości, jakie mają plany, kim chciałyby być. I one często mówią, ja to bym chciał, się chciał dużo uczyć, żeby mieć dobrą pracę. W przedszkolu... Wolał, żeby one mówiły, że chciał być kosmonautami, księżniczkami, rycerzami, którzy zabijają smoki i tak dalej. To byłoby fajniejsze trochę. Nie? Więc my trochę im mówimy, tylko że chyba one jeszcze nie są w stanie tego przestawić przy, na jakiś sensowny, e, sensowny wzorzec. Czyli zobaczcie Państwo, że jeśli gra jest używana no właśnie w taki sposób, jako pewna odskocznia od rzeczywistości, jako coś, co ma być remedium na różnego rodzaju negatywne strony codziennego funkcjonowania. To jest niestety bardzo poważne ryzyko stworzenia tego rodzaju pętli nawyku. No i ta pętla nawyku jest bardzo trudna do, do wycofania. Są tacy psychofizjologowie, czy tacy badacze mózgu, którzy twierdzą, że w ogóle takiej pętli nie da się już, nie da się już zlikwidować. Można ewentualnie zamienić bodziec. Tak? Można próbować sprawić, żeby aby te bodźce były inne, ale sama pętla już pozostaje, pewne wzorce pozostają. To jest zresztą w ogóle ciekawa sprawa. Dzisiaj dużo takich dygresji się pojawia, że nie wiem czy Państwo słyszeli o taki, takim dziale zajmującym się dziedziczeniem różnego rodzaju zachowań, różnego rodzaju wzorców, który nie jest kodowany w DNA, tak zwana epigenetyka. Epigenetyka w ogóle jest niebywale ciekawą rzeczą, bo pokazuje nam, że nasze działania mają bardzo poważny wpływ na przykład na nasze wnuki. I to nawet wtedy, kiedy tych wnuków kompletnie nie znamy. No Taki naj, najciekawszy przykład, który mnie ujął, otóż okazuje się, że córki kobiet, które w pierwszym trymestrze ciąży zaznały głodu, takiego głodu realnego, mają zdecydowanie większą skłonność do tycia. Okazuje się, że jeśli matki głodowały, no to córki mają już wdrukowane pewne przekonanie, że jak jest jedzenie, to trzeba je jeść po prostu, bo może zabraknąć. Nie? No fascynujące zupełnie rzeczy. Epigenetyka myślę, że jest niebywale ciekawą dziedziną, którą warto się, warto się zainteresować. Kolejne badania, to są akurat badania polskie, dosyć interesujące, bo badania z grupą kontrolną, co nie jest, nie jest częste, ale właśnie dlatego obarczone pewną wadą, o której powiem za moment. To są badania, które wykonywano głównie na na chłopcach, głównie ze względu na to, że jeśli chodzi o takie siedzenie przed komputerem i granie, takie tradycyjne, to jednak większość chłopców stanowi tę grupę graczy. Chłopcy w wieku 12-15 lat podzielono podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich to ta, która została nazwana kodowo-komputerową, a więc byli to chłopcy, którzy zajmowali się co najmniej przez 10 godzin w tygodniu, czyli stosunkowo niewiele moglibyśmy powiedzieć, bo to trochę ponad godzinę dziennie wychodzi graniem w gry o treści agresywnej. Natomiast była jeszcze druga grupa ta niekomputerowa, która albo nie miała w domu komputera, albo w ogóle w gry nie grała. Był specjalnie skonstruowany wywiad, później przeprowadzono z użyciem różnego rodzaju testów badania na tych chłopakach no i wyniki pokazały dość jasno, że rezultaty różniły się pomiędzy tymi grupami w bardzo statystycznie istotny sposób. Po pierwsze, ci komputerowie chłopcy okazali się bardziej agresywni, to zarówno w, na poziomie tak zwanego wyniku ogólnego, ale także pod podskali spe, specjalnych, czyli pod podskali dotyczącej napastliwości fizycznej i słownej, napastliwości pośredniej, skala negatywizmu była różna, podejrzliwości, wrażliwości i drażliwości, wszystkie te rzeczy były wyższe u osób, które, które więcej grały. Co więcej, chłopcy z tej grupy komputerowej mieli zdecydowanie wyższe napięcie emocjonalne, i mniejsze uwrażliwienie na rozróżnienie pomiędzy dobrym dobrym a złem. Czyli można by powiedzieć, że te dzieci, które grają w agresywne gry komputerowe, w każdym razie tak konkludowali badacze, mają wyższą agresję i niższą wrażliwość moralną. I teraz pytanie do Państwa, jako do takich metodologów amatorów, co jest największym problemem tego badania, właśnie z takiej perspektywy metodologicznej? znaczy niezmuszane i nie selekcjonowane. Zobaczcie Państwo, grupa kontrolna to była grupa, która nie grała w gry, ale nie dlatego, że została losowo do tej grupy kontrolnej przydzielona, tylko dlatego, że oni po prostu nie grali w gry. Hmm. Czyli, nie wiadomo, co jest przyczyna. Czyli co jest przyczyną, a co jest skutkiem jest ciągle niejasne. Widzimy, że te grupy się różnią, ale nie potrafimy powiedzieć, czy to, że ci chłopcy grają w te gry o treści agresywnej sprawia, że tacy są, czy raczej to, że oni tacy są, sprawia, że wybierają gry o treści agresywnej. Rozumiemy? Więc zobaczcie Państwo, to jest jeszcze ciągle ciągle niejasne, ale zauważcie Państwo także, że z perspektywy etycznej trudno jest takie badanie przeprowadzić, bo trudno jest zmuszać ludzi do tego, żeby grali w gry o agresywnej treści. Zwłaszcza przez dłuższy czas. Wiemy, co to są za znaki. Nawet jeśli wiemy, to okazuje się, że bardzo często je po prostu ignorujemy. To jest klasyfikacja PEGI, a więc klasyfikacja pokazująca nam dla kogo dana gra jest przeznaczona. A zatem po pierwsze mamy tutaj grupy wiekowe, czyli mamy grupę powyżej 3 lat. Nie ma gier dla dzieci poniżej 3 lat generalnie, choć oczywiście... Na upartego można takie gry znaleźć, ale to są najczęściej gry na, 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 na tablety, nie? gdzie tam coś trzeba sobie poprzesuwać, połączyć i Natomiast generalnie żadna z firma nie pozycjonuje swoich gier dla trzylatków bądź mniejszych. Nawet z perspektywy e, różnego rodzaju programów telewizyjnych, tutaj jest trudno. Był, był tylko jeden chyba w historii program telewizyjny, który był pozycjonowany dla dzieci dwuletnich. I to były? Te tak? Teletubisie były dostosowane do wrażliwości dwuletniego dziecka. Nie? A więc mamy 3 plus 7 plus 12 plus 16 plus 18 plus i powody, dla których gry mogą być w taki sposób klasyfikowane, to jest hazard, który się w grze pojawia, to mówimy za chwilę, przemoc, dyskryminacja pewnych grup, seks, który także w grach występuje, tutaj specjalistami są Japończycy. Japończycy produkują różnego rodzaju gry, w których regularnie odbywa się stosunki seksualne z takimi postaciami o walorach gwiazd porno przede wszystkim. Narkotyki, różnego rodzaju elementy związane z fobiami, no i agresywny agresywny język. Zauważcie Państwo, że jest pewna kategoria ostrzeżeń, która jest związana z tym, że gra jest w trybie online. To znaczy, że gra ma charakter odbywający się w czasie rzeczywistym pożyczki z innymi zawodnikami, co jest związane z pewnymi dodatkowymi problemami. No bo wtedy, jeżeli grę mamy zainstalowaną na odrębnym sprzęcie, to możemy w pełni kontrolować to, co się w niej pojawia, albo nie pojawia. Natomiast jeśli mamy do czynienia z grą, w którą gra się online, a takich gier jest coraz więcej, no to nie mamy kontroli nad tym, co tam się będzie działo. Mogą pojawiać się osoby, które Oprócz narkotyków sprzedawanych w grze, mogą oferować także takie, które już mają charakter niewirtualny, tylko rzeczywisty. Mogą pojawiać się pedofile, którzy próbują dzieci namawiać na różnego rodzaju osobiste spotkanie, itd., itd. Więc jeżeli wchodzimy w kategorię gier odbywających się w internecie, to otwiera się przed nami zupełnie nowe pole różnego rodzaju zagrożeń. Trochę jeszcze za chwilę sobie o nich opowiemy. Czyli pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to to, że gry nie są przeznaczone dla wszystkich. To znaczy to oznaczenie, które zostaje na nich umieszczone ma sens. Sprawdzajmy to, jeśli te gry dzieciom kupujemy, bo to po prostu jest, jest ważne. Tak jak nie wszystkie filmy pozwalamy dzieciom oglądać, tak samo nie, nie wszystkie gry one powinny, powinny grać. To powinny być gry dostosowane do ich poziomu rozwojowego. Kolejna rzecz, trochę już sobie o tym powiedzieliśmy, mówiąc o zmianach okulistycznych i rzeczywiście okuliści bardzo wyraźnie mówią, że długotrwałe granie w w różnego rodzaju gry komputerowe zmienia sposób patrzenia przez przez oko. Skutkiem przede wszystkim jest krótkowzroczność, to jest ta rzecz najbardziej najbardziej podstawowa. Co więcej, są badania takie okulograficzne, które pokazują, że dzieci rzadziej mrugają wtedy, kiedy grają w gry. Mruganie ma swoją bardzo poważną funkcję, ono nawilża oko, ono sprawia, że, że oko nie wysycha. W związku z tym no, długotrwałe gra nie sprzyja rozwijaniu czegoś, co się nazywa zespołem suchego oka. No i z kolei zmusza nas do wykorzystywania różnego rodzaju kropli, lakryma, lakrymalu, sztucznych łez i tym podobnych rzeczy. Co więcej, zauważcie Państwo, że jak sobie przypominam najpiękniejsze doświadczenia związane z moim graniem w gry, to to było ciemny pokój, słuchawki, no i jakieś tam Half-Life albo coś w tym rodzaju. No, wszystko to, co można zrobić źle. Tak? Długotrwałe noszenie słuchawek na uszach powoduje pewne zmiany w, 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 w tym, jak słyszymy. Granie w ciemnym pokoju, czyli silny kontrast pomiędzy obrazem przed oczami a otoczeniem, także powoduje negatywne konsekwencje dla oczu. No i oczywiście kłopoty z zasypianiem. To jest rzecz, którą, na którą my wszyscy cierpimy, dlatego że okuliści twierdzą nie bez podstaw, że kiedy patrzymy w ekran, obojętnie czy jest to ekran komputera, telewizora, smartfona, to patrzymy na latarkę. To jest po prostu światło, które prosto do naszych oczu jest emitowane. I teraz są badania, które pokazują, że jeśli korzystasz ze smartfona w czasie krótszym niż 30 minut przed położeniem się, no to będziesz miał problemy z zasypianiem. A co my robimy? Tuż przed położeniem się spać? No coś tam jeszcze sprawdzę, prawda? I, no i sprawdzamy na tyle, a później się zastanawiamy, dlaczego nie możemy zasnąć. No, prawdopodobnie właśnie, właśnie dlatego. Kolejna rzecz, i tutaj chciałbym Państwu pokazać pewien film Tak to już wygląda z grubsza, to jest świat, w którym żyjemy. Co to ma wspólnego z dziećmi, o których tutaj mówimy? Jeden z moich ulubionych stand uperów amerykańskich, C.K. Louie, opowiadał kiedyś w pewnym wywiadzie bardzo interesującą rzecz. Powiedział, słuchajcie, zauważcie, że kiedy dziecko, które z natury jest złośliwe, bo dzieci z natury testują różnego rodzaju akceptowane bądź nieakceptowane zachowania. Tak to jest związane z pewną samokontrolą. Jak Państwo wiedzą, a może nie, samokontrola jest zmienną, która która się zmienia w ciągu życia. Małe dzieci nie mają samokontroli, a w każdym razie nabywają jej dosyć dosyć powoli, co oznacza, że ich najfajniejsze dowcipy to są o kupie, o pierdzeniu prawda? i tym podobne rzeczy. Dzieci to kochają po prostu. I My się oczywiście na to zrzymamy, no ale to tak ma być. My się zrzymamy, więc one się uczą, że tak nie wolno i tak dalej. I mniej więcej około 18 roku życia osiągają pewien poziom, który można by uznać akceptowany społecznie. Można je zabrać do restauracji. Tak? To działa. I później ta samokontrola nam się utrzymuje w ciągu, w ciągu życia, ale no... Później spada, tak? Pewnie każdy z Państwa ma takie wspomnienia rodzinne jakiejś takiej właśnie babci staruszki czy dziadka, który lubił walnąć przy stole jakąś taką ciekawą anegdotką, prawda, że wszyscy nie bardzo wiedzieli, co już z tym robić. I to rzeczywiście tak jest, że, że, że ludziom w pewnym wieku ta samokontrola znowu, znowu odpuszcza, tak? I, I rzeczywiście starsze osoby mają z tą samokontrolą pewien, pewien problem. I teraz, kiedy małe dzieci uczą się tego, jak się komunikować w społeczeństwie, to bardzo często potrzebują negatywnej informacji zwrotnej ze społeczności, że to, co zrobiły, jest złe. Czyli jeśli na przykład mój ośmioletni syn stwierdzi, że jego koleżanka z klasy jest gruba, jej to powie, jesteś gruba jak świnia, przepraszam za świadomie użycie takiego okropnego sformułowania, to co zobaczy? Że ona zaczyna płakać najprawdopodobniej, albo że ona ucieka. Albo, że zachowuje się w sposób bardzo wyraźnie wskazujący, że on jej zrobił krzywdę. I co on wtedy pomyśli? O kurde, przesadziłem. Nie powinienem tak robić. Jeżeli teraz to samo dziecko napisze na profilu facebookowym jesteś gruba jak świnia, to dostanie za to lajki od swoich kolegów. I nie będzie miał wyraźnego sygnału z zewnątrz, że to, co zrobiłeś, jest złe. Bo rzeczywistość wirtualna nie przynosi tak szybko negatywnej informacji zwrotnej. Zauważcie Państwo, że to jest pewien problem, z którym my mamy do czynienia, że jeżeli nasze dzieci nie mają jasnej, konkretnego sygnału płynącego z otoczenia, to co zrobiłeś jest okropne, to co zrobiłeś jest złe, powinieneś za to być ukarany i zostaniesz za to w jakiś sposób ukarany, przy czym niekoniecznie to musi być klęczenie na grochu, to może być po prostu jasny komunikat, jesteś okropny, zrobiłeś coś, coś niefajnego to w przypadku różnego rodzaju sieci społecznościowych to wygląda zupełnie inaczej. I to jest dosyć poważny problem, z którym my się, jak sądzę, dopiero będziemy mierzyć, bo, bo to pokolenie wychowywane w ten sposób jeszcze nie do końca weszło w świat dorosły. Jak wejdzie, no to może być, może być problem. I jeszcze jedna, proszę Państwa, chciałbym pokazać Państwu fragment gry, gry, która się nazywa Days, która ma charakter gry, i chciałbym żebyście Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz, na jej zbliżenie do świata rzeczywistego pod pewnym względem. Popatrzcie Państwo. Nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę na niebywały realizm graficzny tej gry. Kiedy ja zaczynałem grać w gry komputerowe, no, to pierwszy był Pong, tak? czyli dwie takie kuleczki, znaczy dwa, dwie kreseczki odbijające kuleczkę. Prawda? Tam trudno się było y, zapatrzyć w tę. Grę, tak? To była gra, która dawała jakąś rozrywkę, ale tylko, tylko na chwilę. Trudno się było specjalnie wciągnąć w fabułę itd., itd. Teraz mamy gry, w których coś, co się nazywa tym zjawiskiem projekcji identyfikacji, jest niebywale wysoko postawione. To znaczy. Odróżnienie gry od fikcji bywa niebywale trudne, a to jest jeszcze gra, którą widzimy na ekranie. Nie wiem, czy Państwo kiedyś mieli okazję spróbowania czegoś, co się nazywa okulusem albo jakimkolwiek systemem rzeczywistości rozszerzonej, kiedy zakładacie na, 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 na oczy okulary i zaczynacie po prostu wchodzić do innego świata, w sensie dosłownym wręcz na tyle dosłownym, że błędnik zaczyna Wam na początku wariować no i macie wrażenie zbierania na torsję, dlatego że, no, że coś się dzieje dziwnego. Tak? Oczy wyraźnie pokazują, że jesteście w zupełnie innym miejscu yy, niż sygnalizuje to błędnik. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy takie rzeczy będą powszechnie dostępne i wtedy będziemy mieli kolejny problem związany z tym, że odróżnienie tego, co się dzieje w realu, co się dzieje w rzeczywistości, która jest obok mnie i w tej, która jest stworzona przez twórców gry, no już będzie niebywale trudno. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, powolutku się już zbliżamy do do, do końca, to jest takie zjawisko, które się nazywa MMOG, czyli Massively Massively Multiplier Online Game, a zatem gry, które nie stawiają sobie za cel jakiegoś bardzo wysokiego poziomu realizmu najczęściej, ale są grami, w których naraz potrafi grać kilka, kilkanaście tysięcy ludzi na całym świecie. Czyli logujemy się na pewną pewną platformę i tam zaczynamy tworzyć pewne pewne postacie albo całe armie, struktury i tym podobne rzeczy. Tutaj tylko trzy przykłady World of Warcraft, World of Tanks i O-game. O-Game. to już trochę tak trąci myszką, ale w pewnym momencie to była niebywale popularna gra, gdzie ludzie tworzyli w wirtualnym świecie swoje armady statków kosmicznych zdobywających kolejne wszechwiaty i tym podobne, tym podobne rzeczy. Problem z grami MMOG jest taki, że one mają niebywały potencjał uzależniający, bo po pierwsze wiemy, że gramy tam z innymi osobami, to znaczy nie ma tam botów, czasami są, ale generalnie gracie tam, konkurujecie z innymi rzeczywistymi graczami. Zatem pojawia się tutaj element pewnej konkurencji. On mi rozwalił moje imperium, ja jemu rozwalę jego, i tak dalej, tak dalej. Więc jest duży potencjał no właśnie takiej konkurencji, która się tutaj pojawia. Po drugie, często jest tak, że one działają na zasadzie takiej reguły, która w psychologii jest nazywana regułą zaangażowania i konsekwencji. Znaczy na początku pozwalają wam grać za darmo. Tworzysz swój profil, zaczynasz go jakoś tam budować, na początku wszystko jest ok. I są jakby dwie formy, dwa modele biznesowe tych gier. Pierwszy to jest taki, że po prostu trzeba zakupić grę i później już zasadniczo większość rzeczy jest bezpłatna. No tak jest w przypadku, jeśli dobrze pamiętam, World of Warcraft, ale jest też taka grupa gier, gdzie na początku wszystko jest darmowe, ale żeby naprawdę zacząć się w tej grze liczyć, musisz zacząć płacić kilka lat temu był pierwszy przypadek, bo przypadki kradzieży rzeczy wirtualnych się zdarzają nagminnie, tak? Można komuś ukraść wirtualny miecz zagłady albo coś tam w tym rodzaju, ale kilka lat temu był w Korei. Koreańczycy są, jeśli chodzi o gry komputerowe, niebywale rozwiniętym. Ta popularność gier komputerowych jest wielokrotnie wyższa nawet niż w jakimkolwiek kraju europejskim. Był pierwszy przypadek morderstwa, to znaczy zamordowania kogoś dla artefaktu z gry. Jeden chłopak zabił drugiego po prostu po to, żeby zagarnąć jego postać i jego wirtualne pieniądze, jego wirtualny miecz i tym podobne rzeczy. A zatem widzimy, że jest to rzecz znowu o dużym potencjale uzależnień. To nie wymaga bardzo poważnego sprzętu, bo tutaj większość rzeczy się dzieje się przez przeglądarkę internetową, no ale jak mówię, w pewnym momencie zaczyna być po prostu drogie, bo po prostu zaczynamy chcieć w grze coraz więcej mieć, a jak chcemy to mieć, to można oczywiście bardzo długo na to pracować, ale można też po prostu sobie te rzeczy kupić. Tak jest często w przypadku gier na smartfony, czyli takich niby początkowo bezpłatnych rzeczy, ale zauważcie Państwo, że żeby zainstalować grę na smartfonie, to musicie mieć swoje konto Google, które często jest połączone z Waszą kartą kredytową, więc dosyć prosto można za pomocą drobnych kliknięć sobie kupić, a to jakieś kolejne tokeny, za które można tę grę swoją ulepszyć. ludzi zaproszono do spotkania z czytaczem w myślach, pewnym magikiem, który będzie czytał w myślach. Jak do tej pory myślę, że to jest dla Państwa jasne, krótko przypomnę, facet mówił naprawdę o bardzo prywatnych rzeczach tych ludzi, że masz jakiś problem z, z mięśniem, a u Ciebie widzę jakiś dom z białym balkonem i tak dalej, i tak dalej, a zatem podawał im informacje, o których... Jak oni sądzili? Nikt najprawdopodobniej nie wie. Podawał imiona przyjaciół i tym podobnej rzeczy. Zobaczmy, co, co się dzieje dalej. Czy znasz swój numer konta bankowego, bo ja znam? Mówi zadziwiający Dave. W zeszłym miesiącu sp- wydałaś 200 euro na alkohol. 300 euro na ubranie. To jest akurat reklama pewnego banku yy, belgijskiego, yy, ale ona dość wyraźnie pokazuje, że rzeczywiście nasze całe życie jest online. I naprawdę sprytna osoba jest w stanie połączyć wiele faktów. Yy, zresztą. Niejaki Kosiński, absolwent z WPS-u, zasłynął ostatnio z takich badań, w których pokazał, że można bardzo wiele rzeczy przewidywać w oparciu o, o to, co lubimy w, na Facebooku. a Znacząca część różnego rodzaju gier, zwłaszcza tych prowadzonych online, jest połączona z naszym kontem Facebookowym. Logujemy się często za pomocą konta Facebookowego do wielu, do wielu portali, a zatem no, wiele rzeczy jesteśmy w stanie uzupełnić. Być może jest to najważniejsza rzecz, którą Państwu dzisiaj powiem. Najwięcej internet dowiaduje się o nas dzięki quizom. Różnego rodzaju, lubicie Państwo takie quizy, co wiesz o tym, co wiesz o tamtym, okazuje się, że wszystkie te dane są zapisywane i na podstawie tego można stworzyć bardzo szczegółowy profil Wasz i sprzedawać Wam różne rzeczy. Quizy są naprawdę pod tym względem niebywale, niebywale wiedzonośne, tak bym to określił. A zatem w sieci nic nie ginie. Tak? Tam są, jest cała masa rzeczy, które sami umieszczamy, jest cała masa rzeczy, które umieszczają nas inni. Nie ma żadnego problemu z połączeniem twarzy, z połączeniem zdjęć na różnych profilach. Zresztą to się czasem robi zupełnie, zupełnie automatycznie. I teraz te relacje, ja lubię używać takiego porównania, że kiedyś nasze relacje z innymi ludźmi były jak rów mariański, tak? czyli najbardziej głębokie miejsce na na naszej planecie 10 911 metrów, tutaj macie Państwo płynącego kaszalota, tutaj wrak Titanika, tutaj Monteveres, gdyby był od, od rowu mariańskiego, a tutaj sam rów mariański 10 911 metrów, jedyny w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego rowu na całym świecie, ale jest bardzo głęboki i naprawdę, naprawdę jedyny. A teraz te nasze relacje są trochę jak Morze Bałtyckie, a przynajmniej mnie się tak wydaje. Że one przypominają nam Bałtyk, czyli dosyć płytkie, średnio 52 metry, ale bardzo szerokie, tak? dosyć rozległe. No i nie ukrywajmy, dosyć zaśmiecone na różne możliwe sposoby. Zróbcie taki eksperyment kiedyś, jeśli chodzi o Wasze konta internetowe. Wyrzućcie datę Waszych urodzin, i sprawdźcie, ile dostaniecie życzeń na urodziny. Mo- może być, że żadnych, tak? Może się tak zdarzyć. Proszę Państwa, ale dobra, narzekać to każdy może, może coś zamiast. Co można z dziećmi robić, żeby niekoniecznie je zmuszać do do siedzenia przed internetem albo przed grami komputerowymi, bo to jest, nie ukrywajmy, to jest dla nas proste jako rodziców. sadzam takiego bąbla przed, przed ekranem i mam go z głowy na półtorej godziny. Wtedy mogę robić całą masę różnych fajnych rzeczy, prawda? takich, które, w których dziecko mi przeszkadza. Ale może spróbować czegoś innego. Może spróbować na przykład planszówek, bardzo, bardzo interesujący sposób spędzania czasu z, z dziećmi. Tutaj cała masa przykładów. Ja chciałbym powiedzieć tylko o dwóch. Pierwsza z nich to jest karka bardzo ciekawa gra, bo gra, która nie ma planszy, to znaczy plan, się tworzy razem z, ze współgraczami, są różne wersje, jeżeli macie małe dzieci, takie poniżej powiedzmy od 7 lat, myślę, że spokojnie już można grać w, w tą dużą, ale jest jeszcze coś, co się nazywa dzieci z Są taka wersja dla, dla maluchów, można wtedy z nimi w coś, takiego, w coś takiego zagrać. I jeszcze jeden przykład, gra, która właściwie trudno ją nazwać grą. Dlatego, że gra zakłada jakąś rywalizację, w grze pytaki w ogóle nie ma rywalizacji, to jest taka gadanka, tak bym to określił. Najlepiej jest grać z bliskimi osobami, czyli z rodziną i tam są takie polecenia, gdzie się losuje jakąś kartę i tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaki prezent sprawił Ci największą radość, albo jakie swoje obowiązki domowe lubisz najbardziej, albo co pamiętasz ze swojego wczesnego dzieciństwa, jaka jest Twoja największa porażka sportowa. Zauważcie, że kiedy zaczynamy o takich rzeczach rozmawiać, zwłaszcza w towarzystwie dzieci, to naprawdę robi się z tego bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy mój syn, z którym ciągle mamy problemy, bo on taki jest ostry chłopak, tak bym powiedział, i strasznie się wnerwia, jak coś mu się tam się nie podoba, sobie próbujemy jakąś tą agresją radzić. I kiedyś został zapytany, co trzeba zrobić, czy co, co najbardziej chciałbyś zrobić, kiedy jesteś zdenerwowany. I on powiedział wtedy, chciałbym, żebyście mnie nie o nic nie pytali przez chwilę. W życiu bym na to nie wpadł, pomimo 15 lat zajmowania się psychologią. A on mi powiedział bardzo prostą rzecz, on po prostu daj mi przez chwilę spokój, ja muszę się sam wyzłościć w sobie, a później będę gotów z tobą rozmawiać. Jedna z najciekawszych rzeczy, którą kiedykolwiek w grze zobaczyłem i to jak widać w nie w grze e, komputerowej. Że Państwa, podsumowując trochę, odwołam się do takiego dżentelmena, którego widzimy tutaj po prawej, który miał... Bardzo ładne imię Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, tak się nazywał, zwłaszcza ten Bombastus mi się podoba najbardziej, ale był szerzej znany jako Paracelsus, czyli lekarz, przyrodnik, zajmował się łolecznictwem, i tak dalej, i tak dalej. tenże Paracelsus kiedyś powiedział takie zdanie, że wszystko jest lekarstwem i wszystko jest trucizną, bo to zależy od dawki, że każda rzecz może być zarówno użyta jako lekarstwo, ale także jako trucizna. Jeżeli my Państwo interesują się geografią, to być może wiedzą, że są takie ludy w Ameryce Południowej, które piją wodę skażoną arszenikiem. Po prostu woda przepływając przez pewne skały, odrobinkę arszeniku zawsze ze sobą niesie. I okazuje się, że to są ludy, które są świetnie odporne do różnego rodzaju trucizny i one mogą codziennie jeść ryby, które leżały od tygodnia i już sobie trochę zdążyły nadgnić i to im nic nie robi. Po prostu codzienne przyjmowanie odrobiny trucizny sprawiło, że oni są niejako zaszczepieni na to. To już im specjalnej krzywdy nie, nie wykona. Trochę tak jest z grami i z tym wszystkim, co jest dookoła nas. Nie możemy potępiać ich w czambu, mówiąc, że to jest na pewno złe albo to prowadzi tylko do negatywnych konsekwencji. Nie. To wszystko ma sens, jeśli podejdziemy do tego w sposób rozsądny, odpowiedzialny i będziemy potrafili zachować w tym balans. Gra komputerowa nie zrobi krzywdy, nawet jeśli jest bardzo brutalna. No oczywiście to trzeba by myśleć przede wszystkim o ludzi dorosłych, ale jeżeli myślimy o dzieciach, no to nawet jeśli ta gra zawiera w sobie rzeczy, które są nie do końca właściwe, to my jesteśmy w stanie zapobiegać temu, ale pod warunkiem, że to nie będzie tak, że nasz syn czy córka będzie w tą grę grał przez 6-7 godzin dziennie, bo po prostu tego już nie będziemy w stanie powstrzymać. Czyli podsumowując, proszę Państwa, nie potępiajmy gier, zupełności. One potrafią przynosić sensowne korzyści, potrafią przynosić um, wiedzę, potrafią przynosić pewne umiejętności, ale z drugiej strony nie traktujmy ich jako absolutnego wypełniacza czasu i nie traktujmy ich jako pewnej formy wymówki także dla nas. Dlaczego dziecko jest takie? No, wszystko te gry komputerowe. Ktoś te gry stworzył, ktoś pozwolił w te gry grać, ktoś ten komputer kupił, ktoś na to wszystko wydał pieniądze. Czyli my także jesteśmy za to to odpowiedzialni i żeby nie było tak, że my tylko zabraniamy, spróbujmy zaproponować coś innego. Spróbujmy zaproponować któreś z gier, które, które będziemy grali wspólnie. One naprawdę mogą dać dużo frajdy. Po pierwsze, wspólnie spędzamy czas, po drugie dowiadujemy się o sobie wielu rzeczy, no a po trzecie i chyba najważniejsze, po prostu mamy z tego wszyscy dobrą zabawę. OK, bardzo Państwu dziękuję. Jeśli, jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Mamy mikrofon, tak?
1: Chciałem przede wszystkim podziękować, bo szczerze mówiąc, mój syn parę dni temu, będąc u kolegi wrócić, zgłosił, że na zajączka ma 10 lat, chciałby dostać grę GTA 2, coś takiego. Ja w ogóle przyjąłem to, ale jeszcze nie sprawdzam. natomiast bardzo dziękuję, bo to jest ważna informacja. Natomiast ja mam pytanie odnośnie gry, w którą namiętnie gra, oczywiście limitowane jest to do godziny dziennie. Czasami zamienia, dodaje jeszcze jakieś tam pół godziny z, z, z filmu czy z bajki, bo taki limit mam, godzina dziennie gry i godzina dziennie oglądania filmu. Ale gra z siedmioletnim teraz bratem Minecrafta. I pytanie jest o tą grę. Czy ona niesie z sobą jakieś zagrożenia? Bo ja tak przyglądałem, się ostatnio mi pokazał projekt swojego domu, no nie widzę tam tak naprawdę dużych zagrożeń, ale no chciałbym się zapytać. Tam jakieś wybuchy są, jakieś TNT podkładają sobie, ale ale wydaje mi się, że ona jest jest chyba okej.
0: Ja myślę, że to jest trochę tak jak z grami, które w, w, w ostatnim czasie zrobiły bardzo dużą furorę w rodzaju Pokémon Go. Tak? Jak Państwo wiedzą, Pokémon Go to była gra, w której należało łapać Pokemony w rzeczywistości rozszerzonej, czyli wychodziło się na, na ulicę no i zaczynało łapać Pokémony, które gdzieś tam biegają po, po prawdziwej ulicy. Tak? Można było zobaczyć takich młodych ludzi właśnie z wyciągniętymi smartfonami, bo wtedy można tego Pokemona złapać. Ja myślę, że sam Minecraft jest, jest niezły, dlatego, że on buduje, no właśnie buduje, um, buduje zdolności do pewnego konstruowania różnych przedmiotów, pokazuje nam um, Pokazuje nam no, jakiś element architektury i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w tym Minecrafcie można zrobić wszystko, tak? No, można naprawdę sporo rzeczy tam, tam wybudować. Więc tutaj bym się odwołał znowu do, do Paracelsusa. No jeśli to nie jest przesadne, to nie, nie mam wrażenia, żeby to niosło specjalne, specjalne zagrożenia. To tak, tak. Gry same w sobie zazwyczaj nie są problemem. Problem jest społeczeństwo. dookoła. gracze, to około, gracze tak. bo to on może sobie grać, tworzyć cudowne rzeczy, ale przyjdzie mu dziesięciu jakichś typowych gimnazjalistów i po prostu nie wiem, będą przeklinać, będą robić cuda. To jest wtedy problem, ale gra sama w sobie, tak jak w Minecraft, ona, ona nie jest problemem, bo ja nawet widziałem jak robili komputery, po prostu prawdziwe komputery, jak tworzyli z klocków I to działało, to były prawdziwe mechanizmy. Więc niesamowicie rozwija kreatywność, może rozwinąć niesamowicie kreatywność, trzeba tylko uważać na społeczeństwo. Ale nie jest online, nie mam online. Da się grać w Minecrafta, nie online? No Właśnie wydaje mi się, że da, że, da. da się? Da. To tego nie A, wiem. jeżeli tak, to, to nie ma problemu. To... Aha, okay. Jeżeli to jest offline, to nie ma żadnego problemu. Okay. Natomiast to jest ważna uwaga. Zobaczcie, że każda gra tak, tak naprawdę może stać, się, może stać się potencjalnie groźna, jeśli pojawią się tam dziwni ludzie. To w wielu grach, nawet w strzelankach często jest taka informacja, "Ok, wchodzisz teraz w tryb offline, my przestajemy jako twórcy gier mieć odpowiedzialność za to, z czym się spotkasz. Bo możesz się spotkać z rzeczami, które są które są po prostu nieprzyjemne, tak jak Pan słusznie zauważył, mogą pojawić się różnego rodzaju wirtualne gangi, które, które będą Ci po prostu uprzykrzały życie. Okej, okay, proszę Państwa, jeśli, jeśli więcej pytań nie ma, to ja bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Jeśli dobrze pamiętam, o 18.45 są kolejne zajęcia z, z, z Kubą Kusią, które bardzo serdecznie polecam, to mój były student, obecnie kolega z pracy. Bardzo Państwu dziękuję, to był dla mnie bardzo miły wieczór. Dziękuję bardzo.